0: Elle est souvent décrite comme la voie royale ou comme une orientation d'excellence pour les meilleurs élèves. Je parle donc des classes préparatoires, les prépas, ces formations en deux ans après le bac, souvent très exigeantes en termes de quantité de travail notamment, qui préparent au concours des grandes écoles d'ingénieurs, de commerce et autres. Mais le truc, c'est que le nombre d'étudiants en prépa baisse d'année en année selon les derniers chiffres du ministère de l'Éducation nationale. Alors, pourquoi tout cela Est-ce qu'on se dirige vers la fin des prépas alors que ce système fait débat depuis longtemps On va donc voir tout ça ensemble et vous allez le voir même si vous n'êtes pas étudiant ou que ça ne vous concerne pas directement c'est un sujet qui est très intéressant c'est le sujet principal donc de ce nouveau récap quotidien de l'actualité en une dizaine de minutes il y a donc 2000 élèves de moins en prépa cette année par rapport à 2021 et c'est une tendance qui commence à s'inscrire dans le temps puisque c'est la cinquième année de baisse consécutive alors rapidement il y a trois choses à noter sur cette baisse d'étudiants en prépa déjà c'est une baisse qui concerne les prépas scientifiques et économiques donc celles qui préparent spécifiquement aux écoles d'ingénieurs ou encore aux écoles de commerce comme HEC Mais la filière littéraire elle n'est pas touchée les effectifs en filière littéraire sont stables voire d'ailleurs dans certains cas en légère hausse deuxième chose à noter concernant cette baisse et eh bien en prépa éco donc pour aller en école de commerce et eh bien depuis deux ans la baisse touche en grande partie les femmes l'an dernier le nombre d'étudiantes avait baissé de 8% par rapport à 2020 alors que le nombre d'étudiants était lui resté stable et en prépa scientifique le faible nombre de filles c'est une tendance de long terme en moyenne sur 10 étudiants il n'y a que trois filles. Mais alors, comment expliquer cette baisse d'élèves dans les prépas Eh bien, il y a plusieurs facteurs, et ça varie d'ailleurs pas mal selon les filières. Pour les prépas économiques et scientifiques, le principal facteur, selon les profs en tout cas, ce serait la réforme du lycée de 2019, une réforme qui a supprimé les mathématiques comme matière obligatoire, alors que c'est une matière clé dans cette filière. Conséquence donc, il y aurait moins de personnes capables, je mets ça entre guillemets en quelque sorte, de suivre cette filière. Autre facteur, de plus en plus de grandes écoles ont élargi en fait leur recrutement et et les admissions eh bien, hors prépa via notamment ce que l'on appelle des admissions parallèles. Alors ces admissions parallèles, ça peut être la possibilité d'entrer dans une école comme HEC ou une autre école de commerce en ayant fait eh d'autres choses avant, un master haut de part ou alors quelque chose haut part. Mais l'élément majeur qu'il faut souligner ici, c'est que beaucoup d'écoles de commerce ont désormais développé aussi leur propre cursus post-bac sous forme de ce que l'on appelle un bachelor qui du coup se situe juste après eh bien, le bac et qui est donc un niveau licence qui vient en quelque sorte remplacer la prépa. Ensuite, il faut noter que pour pour certains, la prépa c'est aujourd'hui une formation qui est trop théorique, qui ne permet pas suffisamment de se confronter à des métiers tout de suite, ni d'étudier par exemple à l'étranger, alors que des écoles post-bac justement pourraient permettre de le faire. Pour certains, il faudrait même abolir plus largement ce système qui est jugé trop élitiste pour plein de raisons, mais notamment dans sa méthodologie et dans sa façon d'approcher les sujets. Du coup, quel avenir pour les prépas dans les années qui viennent Eh bien finalement, plusieurs spécialistes de l'orientation s'accordent à dire que la prépa n'a plus le monopole aujourd'hui. Aujourd'hui, donc, de l'accès à ce que l'on appelle les grandes écoles. Cela dit, c'est encore trop tôt pour parler d'une fin des prépas. Cette formation, elle continue d'être aujourd'hui dans les faits, eh bien, la principale voie d'entrée aux plus grandes écoles de commerce ou encore d'ingénieurs. Elle est valorisée aussi par beaucoup de recruteurs qui estiment que les élèves qui seraient passés par une prépa auraient une plus grosse capacité de travail, et une solide culture générale, en raison donc de ces deux années, mais qui, vous l'avez compris, sont aussi des années très dures, au point de casser, d'une certaine façon, certains élèves. Et il y a eu beaucoup de témoignages allant dans ce sens ces dernières années. De leur côté, suite à ces chiffres de baisse des étudiants en prépa, eh bien, les ministères de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ont annoncé qu'ils travaillaient à des pistes de réforme ou de changement, notamment pour la prépa pour les écoles de commerce. Du côté des syndicats de profs de prépa, on s'oppose en tout cas à toute réforme des prépas économiques et on estime qu'il y a surtout une nécessité de mieux communiquer sur cette filière et sur ses débouchés. Je vous laisse en tout cas en débattre directement dans les commentaires et je vous laisse tout de suite avec Blanche pour les actualités. En bref, je reviens juste après.
1: Merci Hugo et salut tout le monde Premier actu, le président américain Joe Biden est en visite en Pologne, symboliquement près d'un an, jour pour jour, après le début de la guerre en Ukraine. Alors ce mardi soir, il a prononcé un discours qui était pas mal attendu, où il a notamment répondu au président russe Vladimir Poutine, qui avait accusé les Occidentaux d'être responsables de la guerre en Ukraine. Joe Biden a notamment déclaré que l'Occident ne complote pas pour attaquer la Russie, en précisant que l'Ukraine ne serait, je cite, « jamais une victoire pour la Russie ». Il a également rencontré ce mercredi neuf dirigeants de pays de l'OTAN, situé en Europe de l'Est, neuf pays issus de l'ancien bloc communiste, dont notamment la Bulgarie, la République tchèque, l'Estonie ou encore la Pologne. Deuxième actu, la France métropolitaine n'a pas connu de véritable épisode de pluie depuis 32 jours. C'est la plus longue sécheresse jamais enregistrée selon Météo France, tout mois confondu, donc même l'été. Le truc, c'est que normalement, le mois de février et l'hiver plus largement, c'est la période où les nappes phréatiques se rechargent. Les nappes phréatiques, ce sont les grosses réserves d'eau douce sous le sol qui sont essentielles pour les agriculteurs notamment. Alors si vous voulez comprendre, pourquoi c'est un problème, on en a parlé plus longuement dans les actus du jour de lundi. Je vous mets le lien en description si vous voulez en savoir plus. Alors Météo France prévoit le retour de la pluie du sud-ouest jusqu'à l'ouest de l'Auvergne dans les prochaines heures, mais il va falloir de nombreux épisodes de pluie pour inverser la situation. Pas juste un seul. Troisième actu en France, et plus précisément à Saint-Jean-de-Luz dans le sud. Un élève de 16 ans a poignardé ce mercredi matin sa professeure d'espagnol, âgée d'une cinquantaine d'années, qui est malheureusement décédée. Alors l'élève a été interpellé, il présenterait des troubles psychiatriques graves. Il aurait notamment déclaré avoir entendu des voix cette nuit lui demandant de passer à l'acte. Il a aussi déclaré être possédé au moment où il a poignardé son enseignante. En tout cas, une enquête pour assassinat a été ouverte par la justice et le ministre de l'Éducation nationale, Papendiae, s'est rendu sur place. Il a annoncé une minute de silence ce jeudi à 15h dans tous les établissements scolaires. Quatrième actu, et ça concerne les billets pour les Jeux Olympiques de Paris en 2024, dont on vous parlait la semaine dernière, eh bien le prix de ces fameux billets ont déçu énormément de gens. Pour ceux qui n'avaient pas suivi, pour cette première période pour acheter des billets, il faut être tiré au sort et ensuite composer un pack avec des places pour trois sports différents. Cette manière de faire est donc déjà complexe mais l'autre chose qui déçoit c'est que beaucoup des places les moins chères ne sont déjà plus accessibles. C'est le cas par exemple des billets pour les épreuves d'athlétisme qui est l'un des sports les plus populaires. Les billets à 85 et 195 euros ne sont plus disponibles et il ne reste que des places à 385 ou 690 euros. En tout cas en 5 jours plus d'un million de places ont été vendues et comme je vous le disais c'est la première étape de la billetterie, il y en aura ensuite d'autres pour pouvoir acheter chaque sport individuellement. Cinquième actu, le navigateur français Stan Turet a annoncé qu'il arrêtait sa carrière pour raisons écologiques et c'est assez marquant. Il a notamment participé à la dernière route du Rhum en novembre, une des plus célèbres courses de voile. Et en gros pour lui, les courses de voile sont devenues incompatibles avec l'urgence climatique et il souhaite plus globalement un changement de mentalité. Selon lui, je cite, Tout le monde se regarde, personne n'agit véritablement. Pour vous donner une idée, pour respecter l'accord de Paris sur le climat, il faudrait que chaque humain n'émette pas plus de 2 tonnes équivalent CO2 par an d'ici à 2050. Or actuellement, un Français est à environ 10 tonnes par an. Et Stan Turet explique que la construction d'un bateau classe 40 sur lequel il navigue, c'est 50 tonnes de CO2, soit l'équivalent de 25 ans d'émissions qu'il faudrait qu'un humain émette tous les ans. Sans compter ensuite toutes les émissions émises par l'organisation des compétitions, etc. Sixième actu, un iPhone première génération de 2007 encore dans son emballage a été vendu plus de 63 000 dollars lors d'une vente aux enchères aux états unis sachant qu'à l'époque, il était vendu 599 dollars, ça fait donc plus de 100 fois plus. En fait, il appartenait à une américaine qui l'avait reçu de la part de ses amis pour fêter son nouveau travail, et elle ne l'avait donc jamais ouvert, elle l'avait laissé de côté pendant 15 ans sans trop y penser. Et ce n'est que récemment qu'elle a hésité plusieurs fois à le mettre aux enchères. En 2019 par exemple, il n'était estimé qu'à 5000 dollars. Elle a donc attendu, convaincu qu'il prendrait de la valeur et elle a eu raison puisqu'en octobre 2022, un modèle identique s'est vendu pour 40 000 dollars. Bref, sacré affaire. Enfin, pour terminer, le carême commence ce mercredi pour les chrétiens. Alors Hugo vous en parlait hier, le carême c'est une période de jeûne, de prière et de partage de 40 jours qui se terminera donc le 6 avril prochain, on appelle le jeudi saint, juste avant le week-end de Pâques.